0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Liste möglicher Kandidaten für den Friedensnobelpreis ist jedes Jahr auch eine Liste recht unwahrscheinlicher Vorschläge. Donald Trump ist eines der jüngsten Beispiele, aber selbst Adolf Hitler, wenn auch mehr aus einem etwas kurios satirischen Impuls heraus, gehörte dazu. Eine Satire war die Verleihung des Preises an den 28. Präsidenten der USA, Woodrow Wilson, für das Jahr 1919 und an den Franzosen Léon Bourgeois, des ersten Präsidenten des Völkerbundrates, für das Jahr 1920 nicht. Kritik an der Entscheidung gab es, wie unter anderem im Berliner Tageblatt vom 11. 12. 1920 zu lesen, aber auch hier. Es liest Paula Loy.
0: Wilson und Bourgeois, Träger des Nobel-Friedenspreises. Stockholm, 10. Dezember. Nordiska Presszentralen meldet aus Christiania Laut amtlicher Mitteilung hat das Nobelkomitee des norwegischen Storting den Friedenspreis für das Jahr 1919 dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Woodrow Wilson und den Preis für das Jahr 1920 dem Präsidenten des Völkerbundrates Leon Bourgeois zuerteilt. Man müsste die 18 Kandidaten für den Friedenspreis unter denen, wie es heißt, der Storting-Ausschuss zu wählen hatte, kennen, um die Gründe der Entscheidung, die zugunsten der Herrn Wilson und Bourgeois gefallen ist, besser würdigen zu können. Um ganz objektiv zu sein, wird es gut sein, daran zu erinnern, dass der sogenannte Friedenspreis von Alfred Nobel ausgesetzt worden ist für das verdienstlichste und wirksamste Bestreben zur Förderung allgemeiner Brüderlichkeit, Aufhebung und Verminderung der stehenden Heere und Errichtung schiedsrichterlicher Tribunale zwischen den verschiedenen Staaten. Die Zuteilung ist wohl nicht immer streng im Anschluss an diese Gesichtspunkte erfolgt. Man hat zum Beispiel überall seinerzeit die Zuerteilung des Preises an Roosevelt als Anerkennung dafür aufgefasst, dass er dem Frieden der Welt im Allgemeinen dadurch gedient hat, dass er den Portsmouther Frieden zwischen Japan und Russland zustande brachte. An dem engeren Maßstab der Nobelschen Testamentsbestimmungen gemessen wird die Wahl des Herrn Bourgeois unter den Freunden der Friedensbewegung wohl nicht auf allzu lauten Widerspruch stoßen. Er hat ganz gewiss in den letzten Jahren so wenig als irgendein französischer Nationalist und Militarist zur Förderung der allgemeinen Brüderlichkeit und der Verminderung der stehenden Heere beigetragen. Geschweige, dass unter den Stimmen der wenigen Franzosen, die gegen den Krieg und für den Frieden sprachen, die seinige vernehmbar gewesen wäre. Aber er kann doch eine langjährige aktive Teilnahme an der pazifistischen Bewegung, seine Tätigkeit als führender französischer Vertreter auf dem Haager Friedenskongress und seine Rolle als wichtiges Mitglied des ständigen internationalen Schiedshofs im Haag für sich geltend machen. So ist seine Wahl, da man in Christiania an einem Kompliment für die Entente schwerlich vorbei wollte, nicht zu verwundern. Wie aber ist es mit der Prämierung des Präsidenten Wilson? Dass er in den Jahren seiner Präsidentschaft, sein vorheriges politisches Wirken kommt ja kaum in Betracht, in der wirksamsten und verdienstlichsten Weise zur Förderung allgemeiner Brüderlichkeit, Verminderung der stehenden Heere und Einführung der Schiedsgerichtbarkeit beigetragen hätte, kann man gewiss nicht sagen. Denn sein Werk war eine Kriegserklärung, die Beglückung der neuen Welt mit einem Militarismus, der ihr bis dahin fremd gewesen war – und ein Völkerbundspakt, in dem gerade das obligatorische Schiedsgericht fehlt. Es wird also anzunehmen sein, dass der Storting Ausschuss mehr die allgemeinen Verdienste Wilsons als Friedensstifter am Schluss des Weltkrieges, dass er ihn für das gesamte Pariser Friedenswerk hat, belohnen wollen. Die geschichtliche Entwicklung hat in der kurzen Zeit, seit der Unterschrift dieser Verträge ja inzwischen leider schon bewiesen, wie wenig dort in Wahrheit für den Frieden der Welt getan, wie viel Saat neuen Unfriedens gestreut worden ist. Und alle Welt zittert, dass wir noch mehr und noch traurigere Beweise erleben werden. Alfred Nobel wäre gewiss der Erste, anzuerkennen, dass die Preisbehörde einen schweren Fehlspruch getan und Worte statt Taten prämiert hat. Auf den Tag genau